0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 41 del fin de la era Merkel eh, y ya estamos en un momento interesante en Alemania. Tenemos datos de encuestas, tenemos muchas cosas para hablar hoy. ¿Cómo estás Raúl?
1: Muy bien, muy bien. Franco, ¿y tú?
0: Bien, acá, acá estamos. Eh, me da la impresión de que pasó algo histórico en Alemania en estos días. ¿A qué no sabes qué?
1: Eh, ¿Que casi se quedan fuera de la Eurocopa en primera ronda?
0: No, no, eso no. Otra cosa. Estamos hablando de política, Raúl.
1: Ah, bueno, entonces es que tuvimos en Epidemia Ultra en el Twitter más de 3.000 retweets y 11.000 likes con un tweet sobre el tema de la bandera arcoíris en el Allianz Arena.
0: Eh, Raúl, a mí, vos sabés que me encanta hablar de Epidemia Ultra y a toda la audiencia también le gusta escuchar cuando hacemos uh-huh. cosas, pero me refiero a otra cuestión.
1: Ah, bueno, que me han vacunado esta semana, ¿no?
0: No, Raúl, Dios, que la <risa> sí. CDU, la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano, la Unión Social Cristiana, tienen programa para las próximas elecciones. Vamos a ah, bueno. Sabemos qué, qué quieren hacer.
1: Eso sí que es histórico, porque parecía que iban a llegar sin programa electoral al día de las votaciones, ¿no?
0: Bueno, vos porque sos muy pesimista. Y, uh-huh. y mucha gente también, ¿no? Porque sí, es cierto que recibieron muchas críticas. Eh, uh-huh. De hecho, el resto de los partidos ya, ya tenían su programa, especialmente la competencia, ¿no? Que sería el Partido Verde. Eh, pero bueno, finalmente lo aprobaron. Bueno, falta una ratificación, etcétera, pero digamos, la, la base está, como diría algún eh, una famosa frase argentina que no hace falta que profundicemos. Y bueno, la semana pasada hablamos un poco de, de lo que. de algunos elementos de este plan que ya se venía hablando porque venían filtrando un poco las cuestiones. Y eh, hoy le queremos dedicar este programa para de alguna manera entender dónde está la CDU parada, qué quiere hacer, qué quiere cambiar, qué quiere dejar igual, etc. ¿no?
1: Genial. Bueno, pues la verdad es que lo que hay, lo primero que se ve es una web eh, horrible web que se llama Ainuta bueno. Plan Für Deutschland, un buen plan para Alemania, ¿no? Es un y buen nombre, web, ¿no? ¿eh? Un buen nombre. Sí, un nombre neutro. tipo bueno, típico pero... de la CDU. <risa> claro. Eh, y de ella me llaman la atención varias cosas, Franco. Algunas son anécdotas, porque son cosas de diseño que, bueno, es verdad que la CDU igual no tiene dinero para pagar un diseñador, pero bueno. Pero otras tienen mucho que ver con la manera en que la CDU entiende la democracia, ¿no? Por ejemplo, en la web, que es una web de un, del programa electoral, no hay ninguna manera de hacer aportaciones o comentarios al programa, ¿no? Ni un formulario de contacto, ni un correo electrónico, ni un envíanos tus sugerencias, nada, no sé. Para mí es raro, porque yo estoy acostumbrado a que, no sé, aunque luego no vayan ni a leer lo que les escribamos, al menos dejar abierto la posibilidad de decir, no, esto es algo participativo, que cuenta contigo, con tus aportaciones. No.
0: Tal vez lo que no entiende no es tanto la democracia, etcétera, sino la interacción en, en Internet, ¿no? O sea, que es necesaria Pero la ni... interacción con el público, con la audiencia para, de alguna manera, legitimar ¿no? lo que se está discutiendo en la web.
1: Claro, porque hay una parte en la que puedes poner una imagen, crear una imagen con un texto que ya está prefabricado, que ni siquiera puedes cambiar, pero no sé, eso es una idea un poco extraña, la participación. Es verdad que igual no entienden la, la interacción, pero bueno, eh, no sé, la CDU tiene, tendrá un equipo de redes también y les podrán decir, oye, pues... Eh, Tener una web estática en la que no hay un formulario de contacto, ni hay una manera de participar ni de enviar tus sugerencias, es raro, ¿no? Bueno, la, la web empieza con un, con un texto encabezado ahí medio extraño y luego un vídeo de YouTube embebido, Franco. He puesto un vídeo de YouTube embebido, que, es, vamos, que eso está bien para los que usamos WordPress y no tenemos tiempo, pero si, no sé, si eres la CDU deberías tener el vídeo de otra manera, ¿no? Bueno, si queréis,
0: para, para, porque el video lo tengo, el audio obviamente, si quieres te te pongo alguna parte, seguro que te va a gustar. Sí, sí lo tengo, escucha, escucha. Bueno, vale,
1: vale. Die vergangenen
0: Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist. Dass vieles nicht so funktioniert, wie es sollte. Und wir haben Fehler gemacht.
1: Bueno, ese es eh, Amy Lashley, el candidato,
0: y empieza diciendo un montón de cosas feas, entre comillas, ¿no? O sea, eh, en los últimos meses, primero comentando la realidad, que, que eso a los políticos les encanta, que sí. está bien, ¿no? Hay que plantear un, una base y diciendo, bueno, que, que nos dimos cuenta en los últimos tiempos que... cuánto se puede dañar a Alemania, ¿no? Por la pandemia, etcétera. Sí. Y después dice, hicimos errores, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, dale, contame algo bueno, porque me voy a deprimir.
1: Pero dijo que es fiable, ¿no? Que,
0: Claro, claro Ahí, bueno, con, con música Música estándar de fondo ¿no? de, de, de good mood ¿no? De buena onda uh-huh. Y él, bueno, diciendo todas las cuestiones Como un video electoral casi, un poquito más largo eh, para el que lo quiera ver, puede entrar a la web y, y mirarlo eh, creo que YouTube te hace la, la, los subtítulos automáticos sí. y es interesante ver, eh, digamos, está él entrando mientras que dice todo esto a un estadio de fútbol o sea, como que la famosa metáfora de entrar a la cancha ¿no? de, del político que entra a jugar eh, sí. que es raro, ¿no? porque él siempre estuvo jugando él es el, el ministro presidente de la región más importante de Alemania Uh-huh. Él estuvo decidiendo muchas cosas, él que no es el el del Schöder, partido,
1: eh. ¿no? Que digo que no te escuches, Söder, decir eso que no, en Westfalen es la más importante de alemania. Pero bueno, sí, después de este vídeo horrible, Franco, hay un botón
0: para, <risa> descargarte, todo,
1: ¿eh? para descargarte el programa en PDF. Un PDF de 140 páginas totalmente accesible y, accesible y, y asequible en lectura fácil. Eh, no sé, me parece que podrían haber hecho una, res- una versión reducida también, un resumen, ¿no? Pero no se quedan ahí. Luego hay 11 ideas principales con sus iconos y unos breves textos, luego la gente, los, oy- los oyentes, si quieren darse el gusto, pueden entrar. Ajá. Y bueno, los hemos leído, no hice mucho. Eh, los, las 11 ideas son típicas ideas de buenos trabajos, eh, no sé, bienestar para todos estas cosillas. Sí, ¿no? idea que,
0: fuerza te... de partido mayoritario, no sí. generalistas.
1: Sí, pero bueno.
0: Pero si queréis vamos al PDF, 140 páginas.
1: Pero te lo has leído entero, Franco.
0: Eh, me lo leí Salvo las partes poco importantes, que es, eh, las decido yo cuáles son poco importantes.
1: <risa> o sea, de las 130 páginas. Claro.
0: Eh, no, bueno, no, lo estuvimos... Hemos leído bastante,
1: les... hemos leído bastante.
0: Sí, lo leído. estuvimos leyendo. Eh, uh-huh. es, es interesante y, y te voy a decir una primera cosa, no que, que como para atajarme y para que uh-huh. no me empiece a repetir siempre lo mismo. Está claro que a cada una de las cosas, que se, o casi cada una de las cosas que se dice acá, se le puede intentar refutar diciendo, bueno, pero... La CDU gobierna hace 16 años, señor, ¿qué me está diciendo? Y bueno, si empezamos por ahí, digamos como que la discusión no va a ir a ningún lado. Eso está claro, ¿no? Eh, Que gobiernan desde el año 2005 y que seguramente algunas de las cosas que ahora quieren cambiar lo podrían haber hecho antes, bueno. Pero vamos de alguna manera a lo lo importante. Eh, Y otra de las críticas que se le podría llegar a hacer y que ya la he leído en muchos lados es... Eh, bueno, pero es poco concreto, en algunas partes poco concreto, no dicen, bueno, pero es un programa de un partido mayoritario, o sea, no se le puede pedir eh, más que eso, es, en realidad todos los partidos son más o menos poco concretos en muchas cosas porque, porque todo no se puede decidir desde antes, todo uh-huh. no se puede prometer uh-huh. y más, insisto, que eh, son un partido mayoritario. Cuando decimos partido mayoritario, Volkspartei en alemán es un partido que teóricamente recibe votos de diferentes grupos, ¿no? Muy muy diferenciados ya sea por edad, por clase social, por región, bueno, por varias cosas. Entonces, si vos haces mensajes muy concretos, eh, corres el riesgo de, de, de perder algún electorado. Que justamente es el problema que tiene el Partido Verde, ¿no? Que ellos sí intentan ser lo más concreto posible y, bueno... Así les van a un punto,
1: ¿no? Claro, claro. La CDU le basta con, bueno, la imagen de que es el partido clásico de, de Alemania y de gobierno, ¿no? Y, bueno, sí, de gobierno. Pero bueno, decía eh, Karl Ruf, Rudolf Corte, nuestro politólogo preferido, el de, los tra- el de los trajes eh, impactantes, que la Unión, que bueno, que es un poco triste que la Unión haya optado por los temas de siempre, ¿no? Los clásicos temas. Eh, No no más deuda, no más subida de impuestos, innovación como algo abstracto, en lugar de poner un un nuevo acento después de la la crisis del corona. Y que lo que que proponen es mantener el status quo y no el el cambio. Y es algo para mí que me ha llamado la atención las dos ideas de la portada, ¿no? Del, del programa, Stabilitet uh-huh. y Erneuerung, ¿no? Stabilitet es fácil sí. de entender, ¿no? Estabilidad. Y Erneuerung es como renovación. Sí. Renovación es algo menos radical, digamos, que ferendenum que es cambio, ¿no? Que es lo que, por lo que apuestan los verdes, ¿no? Entonces, ellos no pueden decir que se van a quedar como están. Van a renovar algo, eh, pero dentro de la estabilidad, frente al ferendenum de los verdes, claro. ¿no? Y justo en el Dichait de esta semana, que siempre nos ayudan con el podcast, Hablaban revés, de eso, ¿no? Nosotros nos ayudamos a ellos. Sí, sí, puede ser, puede ser, sí. La unión se aprovecha del anhelo de normalidad y los verdes sirven eh, el deseo de cambio, ¿no? sirve no sé si he traducido bien, Bedinen, bueno. Eh, ¿Qué idea se irá al final, será al final la más fuerte? no Se pregunta el dicha, el anhelo de normalidad o el deseo de cambio, ¿no? Porque, porque dice el, el, el dicha que los verdes ven la manera en que lo público y la población han respondido al reto de la pandemia, que es como una prueba de que podrán afrontar los Ajá. cambios necesarios para luchar contra la crisis climática. Pero la verdad es que la mayoría de la gente quiere volver a, lo, a la normalidad, ¿no? a recuperar la vida a la que estaban acostumbrados antes de la pandemia, y es ahí donde la CDU va a hacer hincapié, ¿no? incluso Ajá. hasta el taller hasta ayer, eh, ponía en duda, ¿no? el, la importancia o la gravedad de la variante Delta ¿no? en unas declaraciones ¿no?, como, no sé, acercándose a un discurso un poco extraño, ¿no? Sí, eh, sí. Y en este, en este caso, eh, la CDU, eh, como olvidándose de que después del corona vienen eh, los otros deberes, otras tareas que son la lucha contra el cambio climático, pues eh, me parece que no está haciendo un gran servicio a, al país si, si lo obvia, ¿no? Si, si le dice a la gente, no, vamos a volver a la total normalidad y no va a haber ningún cambio más, porque esto puede ser cómodo, no ocultar la realidad en algún momento, pero en medio plazo es un riesgo enorme. no Decía también en, en, en dicha y no que, que, que creen que la, que la CDU va a optar por por pues eso por, por ocultar de alguna manera o por no hablar tanto de las cosas que hay que hacer después de la pandemia para aprovecharse de ese también anhelo de de normalidad, ¿no? Y esto también lo hablábamos lo, ayer leyéndolo, te pregunté, ¿no?, si lo, en qué episodio habíamos dicho algo parecido. Y fue en el, el 7 de mayo, esto es hace sí. más de un mes y medio, en el que hablábamos de que, que el peligro para los verdes era que, que su discurso contra la crisis climática eh, se instalase en la... o sea, la gente asociase... Eh, los cambios que hay que hacer en nuestra manera de vivir para combatir el el cambio climático se asociase a las actuales restricciones por la pandemia. Eh, Es decir, que se instale la idea de que cuando se levanten las restricciones de la pandemia no habrá respiro porque tendremos que adaptarnos bruscamente al nuevo escenario de lucha contra el clima. Eso era es un peligro que nosotros alertábamos el 7 de mayo y que uh-huh. la CDU obviamente también ve, y que el Dichai también ve, y que es algo que los verdes también tienen que, que reflexionar. ¿no? Pero bueno, hay claro. más cosas ¿no? eh, sobre sí, el Sí, te
0: quería decir una cosa sobre esto que estabas reflexionando que me parece interesante. ¿no? Saliendo un poco del de análisis concreto de la campaña y de las decisiones estratégicas de campaña, que pueden ser luego diferentes cuando llega el momento de gobernar. Pero mirándolo un poco de fuera y tratando de, de ponerlo en perspectiva con los años anteriores, ¿sabes qué me parece positivo? no Que, que haya dos ofertas, una de un partido que de alguna manera representa... esa sensación, esa necesidad de cambio de algunos sectores, después de mucho tiempo de gobierno de la CDU, de Merkel, y otro partido que representa un sector más típico de centro-derecha de de defensa del status quo. Porque hay como dos modelos a partir de los cuales las personas pueden tener esa sensación y esa esa necesidad que que debemos eh, de alguna manera satisfacer en democracia, que es elegir entre dos proyectos, ¿no? Cosa que tal claro. vez eh, uh-huh. en los últimos años no pasaba. Me acuerdo cuando no, no analizábamos uh-huh. el, el spot electoral del Partido Socialdemócrata de 2017, ¿no? Con el, el uh-huh. viejo y querido Martin Schulz, peor resultado de la historia, le dicen. Y él. Uh-huh. Eh, cuando analizamos este spot, digamos, el mensaje final era, está todo bien, pero vótenos a nosotros, ¿no? En lugar de votar a Merkel. Y vos decías, pero entonces, ¿por qué tendría que votar otro partido si ellos claro. mismos dicen que está todo bien? <risa>
1: claro, eh, claro.
0: Y eso es algo que tal vez ahora es diferente. Y creo que es positivo para la discusión política y para, para de alguna manera, reducir esta necesidad de ir a votar opciones por fuera. De, uh-huh. de esto, que sería, uh-huh. por ejemplo, ir a votar Alternative for Deutschland, en la ultraderecha, ¿no?
1: No, y esto que dices es súper interesante. Obviamente, eh, la democracia es elegir, ¿no? Entre dos proyectos y, y las elecciones y, y la competición democrática se beneficia de que haya dos, dos opciones. Y además, los alemanes lo tienen claro, no está decidido, ¿no? Ahí contabas esta mañana en Twitter, Franco, una encuesta en la que decía, se preguntaba eh, ¿está claro quién va a ganar las elecciones? Y había un 84, ¿no? Oche- Creo que decían que no. No sé exactamente. A mí me sorprendió.
0: eh, Sí, 80 creo que era. No me acuerdo exactamente el número, pero era un número muy alto, arriba de 80. Eh, Y sí, decía, no sé quién va a ganar las elecciones. A mí me me sorprendió. Yo estoy casi seguro que va a ganar la Unión Demócrata Cristiana. Eh, Tendría que pasar algo muy, muy radical, muy raro para que vuelvan la... Bueno,
1: una una sequía en agosto, por ejemplo.
0: Sí, o... O que, por ejemplo, la variante Delta, ¿no? Eh, genere un, un, un caos de vuelta. Sí. Esperemos, que a la no. pandemia. Esperemos, Esperemos que no. Esperemos que no. Pero, pero digo, bien. lo veo difícil, ¿no? Y de pronto que tanta gente tenga esa duda, llama la atención, ¿no? Igual las encuestas sí, bueno. son bastante claras. Igual, ¿no?
1: igual confunden eh, quién va a ganar con quién va a gobernar, ¿no? En la pregunta. Mm, igual puede la pregunta ser, no, no
0: puede está ser claro. que este
1: hoy el Dichaito hoy también decía que al final los verdes les puede valer con el 21%, el 22%, para ser, poner el canciller, o en este caso la canciller, ¿no? Bueno, pero Dichaito tiene que para llenar varias
0: páginas. Y como tampoco es que pueden copiar todo el contenido del fin de la era Merkel, entonces se inventa algunas cosas, ¿no?
1: No, les daría para semáforo. 20, 22 de los verdes, 13 de, de la de FDP y 16 de, del SPD son 22... Claro. 13, 16, son 51, ¿no? Claro,
0: y para convencer a los liberales de que le den la espalda a la CDU, ¿qué le van a dar? 78 ministerios, ¿no? Sería el plan. Uh,
1: no, lo que hay que decir es que Alemania necesita eh, Un o sea, alternancia. alternancia, claro. ¿no? alternancia, Ni siquiera cambio, que la CDU se pueda regenerar después de 16 años en la oposición. ¿no? Bueno, Pero ya bueno. Que,
0: que nombras a la CDU, déjame volver al programa del partido, porque venga, esto venga. es muy interesante. Esto te va a gustar uh-huh. porque vos sos de la comunicación. El, uh-huh. los, programas de, los programas de los partidos políticos alemanes se llaman Wahlprogramm, ¿no? que sería programa uh-huh. electoral, ¿no? básicamente uh-huh. como en to, casi todos los lugares del mundo, plataforma uh-huh. electoral. En el uh-huh. caso de lo que presentó la CDU y la CSU el otro día, el nombre uh-huh. no es Wahlprogramm, programa electoral, es programa de gobierno, Regierungsprogramm.
1: Claro. Es obvio que ahí quieren... Eh, bueno, pues situarse como el partido de, de gobierno, ¿no? de, que es que lo son, no hace falta que se llame Requiremos Programa en su, su programa para saber que, que está identificado como el partido de gobierno. Es verdad que los verdes lo podían haber llamado también Requiremos program y no hubiera pasado nada. Y, bueno, nos bueno no
0: sé listos. si no hubiese pasado nada. ¿eh? Ojo, no, se podría más. haber hablado de ellos no respetan el eh, la voluntad popular, ¿no? Hay que no, votar. claro, pero la CDU
1: sí, la CDU No, sí. bueno, pero claro. la CDU
0: tiene esa ventaja, tiene, a
1: ver, claro. uh-huh.
0: como, es como esto de, si querés llevarlo al ejemplo de fútbol, ¿no? Vaya. Es un equipo grande que tiene uh-huh. ciertos privilegios por ser un equipo grande y por... Eh, ya no. Entonces, uh-huh. claro, bueno, eh, el Partido Verde es el, el que viene acá a desafiar y tiene que pagar derecho de piso y algunas uh-huh. cosas no uh-huh. puede hacer como puede hacer la CDU. Uh-huh. No digo que sea justo, eh, digo que es así la realidad.
1: Uh-huh. Eso es cierto,
0: sí. Pero bueno, ya que hablamos de la CDU, eh, ¿cuál es el tema más importante de este programa? Como para meternos ya de lleno a, a lo que está, estuvimos leyendo en estas 140 páginas. Uh-huh. Y hay una palabra, ¿no? Básicamente uh-huh. economía, manejo de uh-huh. la economía. Eso es la competencia más importante de la CDU. La CDU lo sabe y así como para los verdes la palabra más importante o el concepto más importante es protección del medio ambiente, para uh-huh. la CDU es la economía.
1: Uh-huh. Claro. Sí, ellos son el partido de la economía, ¿no? Se supone. De hecho, eh, cuenta. Hay una entrevista hoy. Perdón, que no me lo dicha, el dicho ahí, te Franco. A Joe Kasser, Kaiser, que es eh, súper es interesante la entrevista, la verdad, os la recomiendo. Es, eh, fue jefe de Siemens durante bastante tiempo y ahora está en su consejo eh, de administración. Y este hombre, eh, ahí donde le veis, pues dio un discurso en el Congreso de los Verdes. Intervino ¿Sí? en el Congreso de los Verdes, ¿no? Es un, uno de los top managers. Bueno. De, de, de Alemania, ¿no? Y cuando se enteraron otros top managers eh, de su generación, este hombre tiene 64 años, de que iba al Congreso de los Verdes, le llamaron por teléfono y dijeron eh, yo ¿por qué vas al Congreso de los Verdes? Y si la economía es un tema de la CDU. Nosotros, eh, los Verdes, hablan solo del clima». Sí. Y claro, él se reía, ¿no? Porque... Eh, no hay economía sin protección del clima ¿no? porque en realidad no hay vida ¿no? si no protegemos el claro. clima, esto es como lo de la pandemia no ese esa dilema absurdo de vida o, o economía, no, o sea si no hay vida, no hay economía no claro. o proteges la vida o, eh, o no hay economía en este caso es igual, y Joe este tiene un discurso muy interesante que habla de que hay tres pilares que tiene que mantener Alemania que es el estado del bienestar, la ecología y la economía ¿no? uh-huh. y cree que los verdes eh, encarnan eso mejor que la CDU si los verdes supieran decir eso como lo dice Joe Casser igual sería mejor y aprovecho para recomendar a los verdes esta recomendación nuevamente gratuita ya llevamos unas cuantas que le preguntan a Joe Casser si no quiere ser eh, ministro de economía con los verdes y que lo, que lo cuenten ¿no? porque no tienen a nadie que tenga ese perfil ¿no? Eh, económico y así le podían disputar a la CDU la competencia de economía ¿no? pero bueno no sé si lo escucharán el podcast franco
0: bueno, eh, volviendo al, al programa del partido, eh, déjame uh-huh. decir algo más que se me pasó al principio y es que uh-huh. por primera vez en bastante tiempo la CSU, que es el partido de Baviera, la Unión Social Cristiana, no uh-huh. va a tener su programa propio. ¿no? Esto me van a decir, pero ¿cómo no entiendo? Sí, este partido, estos dos partidos que van de alguna manera en, en conjunto a, a pelear las elecciones como, como aliados. Eh, siempre se habían eh, a la hora de armar un programa separado y la CSU tenía su propio programa para Baviera, el plan para Baviera, algo así se llamaba el último. En este caso desistieron de esta idea para intentar mostrar un poco de de unidad, un poco de de resolución, de que van juntos y bueno, eh, no hay plan para Baviera. Pero bueno, ahora sí, yendo a a lo concreto, Raúl, te voy a dar una, una buena noticia. Una bueno, buena vamos. noticia, y no es que Mbappé no va a jugar eh, el próximo en partido cuartos. contra España. Es otra cosa. Tiene que ver ah. con que para el año 2025, según la CDU, ¿Sí? va a haber 5G en Alemania.
1: 5G en Alemania, si ahora estamos en 1G. ¿Pero qué están viviendo, tío? Bueno, en fin.
0: Bueno, pero es, es es interesante porque tal vez no mucha gente sabe esto, o poca gente lo supone, y es que. Eh, en Alemania el Internet es muy lento. Y hay lugares de Alemania donde no hay Internet, pero es literal, ¿no?
1: También hay una noticia sobre jubilaciones, ¿no? Franco? Sí, hay
0: una noticia sobre jubilaciones con fecha también. Ajá. Para el año 2030, la edad de jubilarse sería 67 años. Es decir, que progresivamente van a ir corriendo esta edad hacia arriba. Estamos en 65 y medio actualmente. Y bueno, uh-huh. esto tampoco es nuevo, ¿no? Es algo que se viene armando desde hace bastante tiempo. Eh, creo que Olaf Scholz dijo algo al respecto Eh, y es una discusión para dar, o al menos un debate importante, porque claro la esperanza de vida en Alemania es muy alta, el problema demográfico existe, es decir la gente, la población activa que tiene que financiar eh, las jubilaciones de una porción muy importante de la población que ya no trabaja, eh, no es suficiente entonces bueno, ahí hay una, una cuestión sin resolverlo, hemos hablado varias veces creo
1: Bueno de hecho el el año, el último año ha sido el el primero que no ha crecido la la población, Franco, en Alemania. Porque claro, no ha habido tanta migración por culpa de la pandemia y no ha habido nacimientos. Tampoco se han habido más nacimientos. Porque bueno, la gente no se pone a tener hijos en medio de una pandemia y la gente emigra menos también, ¿no? Tiene más dificultades por las barreras, digamos, de movilidad, ¿no? Claro, claro. Mm. Así que tenemos un problema grande ahí, ¿no? Entonces, para pagar las pensiones, ¿qué necesitamos? Mano de obra, chicos. ¿Y dónde va a venir esa?
0: Bueno, justo va a venir de de uno de los puntos que quiero hablar a continuación. Pero antes de meterme en eso, te quiero decir algo. Eh, A mí me gusta ser una persona justa, excepto para Ah, el fútbol. ¿no? Pero en general trato de ser justo y... Así como cuando hablamos de los verdes, cuando presentaron su programa hace tiempo y busqué uh-huh. la palabra prohibición, ¿no? Eh, uh-huh. Y para un poco para ver qué era lo que efectivamente ese partido teóricamente uh-huh. quisiera prohibir o quisiera denegar, eh, uh-huh. hice algo parecido con la CDU, ¿no? Busqué prohibición, uh-huh. busqué la palabra en alemán, un verbo que, que dice, que se, que se pronuncia applenen, que significa rechazar, ¿no? Eh, entonces encontré 14 cosas. No voy a nombrarlas todas, pero te voy a nombrar algunas que me parecieron importantes. Y la primera de ellas es justamente lo que querías decir recién: que es migración. Uh-huh. Que es, migración. Uh-huh. Eh, es interesante porque en esa. Un programa de un partido en general no, no tiene muchas historias, ¿no? Es algo bastante aburrido, una lista de, de cosas que vamos a hacer o que quisiéramos hacer o algún tipo de, de posicionamiento. Uh-huh. Bueno, pero uh-huh. en este punto sí cuenta una historia, y es la historia de BioNTech, ¿no? Eh, todos habrán leído en todos los diarios de cualquier país del cual nos estén escuchando que la vacuna de BioNTech eh, es producida en Alemania, inventada en Alemania y uno de los líderes del laboratorio es un uh-huh. hijo de inmigrantes, no es, eh, uh-huh. si no me equivoco, turco, eh, turco sí. y, y esta persona de alguna manera representa esta idea de que, de que la inmigración es un enriquecimiento para una sociedad, no es algo positivo.
1: Sí. También odio esas historias.
0: Bueno, seguí odiando, así te va. Eh, no, eh. luego
1: lo explico por qué, porque es que eso explicalo, es una... Explícalo, explícalo. No, ¿lo explico ahora? O, Dale, o... sí, sí, adelante. No, porque claro, no todos pueden ser el creador de BioNTech, todas las personas que llegan. Entonces no puede ser. No, solo queremos migrantes que vengan que creen eh, vacunas. No, hay gente que se dedica a cuidar a los ancianos, hay gente que se dedica a servir cafés en un bar, hay gente que se dedica a desarrollar una web en una startup, hay gente que se dedica a la construcción... O hay gente que no encuentra trabajo y que necesita del Estado Social Alemán para seguir adelante. ¿Qué pasa? Que solo valen las historias de los grandes exitosos, ¿no? Y luego también que es el éxito, ¿no? Pero es que esto daría para muchos programas. No, pero, pero es el verdad problema, que,
0: Raúl, es que si pones todas esas historias, se hace muy largo el programa
1: del partido. O sea, sí, se hace muy largo, sí. Hay la que elegir una. Hay que elegir una. Está bien, que yo entiendo lo que quieren hacer. <risas> entiendo lo que quieren hacer. Pero suena que a este rollo elitista, ¿no? La emigración, no sé, permitir solo la emigración... Eh, pues eso, con de alta, altísima cualificación. Que, que, y entonces, bueno, luego aprovechan para decir que, que la migración es no solo una oportunidad cuando está ordenada, es decir, restringida. ¿no? Esto ya dice ordenada,
0: el, el programa, ¿no?, del partido. Sí,
1: cuando dicen ordenada, quieren decir restringida, no quieren decir que tenga reglas, porque reglas siempre tiene. Uh-huh. Y que está orientada a reglas claras. Bueno, claro, sí. Eh, es como si... T- tengo la sensación de cuando hablan de esto, es como si las personas... Eh, que vienen aquí, no, o sea, lo, lo primero que pensaban es no cumplir las reglas que existen ¿no? para, para emigrar. Eh, cuando uno huye de un país en guerra, eh, primero no se sabe las leyes alemanas, y, y segundo lo único que quiere es poner su vida a salvo y la de su familia, ¿no? Entonces es un poco raro ¿no? hablar así de, de la gente que, que mira Ya no hablo ya de las que huyen de un país en guerra, hablo también de los que simplemente buscan poder vivir eh, con unos estándares de calidad de vida más o menos eh, mínimos, ¿no? que no existen en, en muchos países, ¿no? Y aquí claro. se une con que... Es que el otro día leía una entrevista muy interesante, o para es que no, ver, tendríamos que volver a hacer otro capítulo sobre migración, de a, al, al responsable de, la, de, de los liberales sobre migración, que hablaba de su propuesta de migración y hablaba de un modelo como el canadiense, ¿no? De traer solo a la gente que de verdad necesitamos, etcétera, etc. ¿no? Acaban siendo... Eso se acaba utilizando para discursos bastante peligrosos, ¿no? Porque, no sé, eh, yo... Soy un emigrante, tú también, en Alemania. Eh, cuando vine, pues durante un tiempo no, no encontré trabajo, me dediqué a estudiar y bueno, no sé si ahora estoy haciendo grandes cosas o pequeñas cosas o medianas cosas, pero tengo todo el derecho del mundo a estar aquí. Entonces, bueno, no sé, no sé Ajá. quién, eh, no sé qué tiene que ver eso con las claves Reggel o cosas así. También estaría bien que los alemanes cumplieran las reglas, también, ¿no? no es un que mensaje tenemos.
0: que también tienen que ver, creo. Un... Dirigido, o sea, analizándolo un poco más a nivel, si querés, electoral, estratégico, táctico. Claro, eh, claro. ese sí. Ese grupo de personas que de alguna manera tienen esta visión de la migración, ¿no? Una visión más uh-huh. conservadora, eh, que uh-huh. tal vez se tiende a, al miedo, ¿no? Eh, claro. Tiende a una visión uh-huh. más, si querés, uh-huh. eh, más relacionada con. Eh, el miedo a perder cuestiones culturales, uh-huh. identidad, uh-huh. etcétera, Todo que uh-huh. tiene que ver con, acabas de decirlo, discursos más peligrosos, Básicamente discursos de la derecha radical, de muchos claro, países claro, de Europa claro. y de otros claro. lugares, donde uh-huh. eh, aparece este esta, esta apelación a, al miedo. ¿no? Uh-huh. Y justamente hay una frase en este, en este par, eh, párrafo que a mí me llamó mucho la atención porque, porque realmente contradice lo que viene construyendo Merkel en su partido, y que que es muy parecida a otras frases de de otros partidos más, más, digamos, a la derecha, que tienen que ver con que rechazamos la inmigración al sistema social, ¿no? Como si los migrantes vinieran a eh, succionar los recursos del Estado eh, y no, como como acabas de de decir, eh, trabajando en en alguna cuestión y, y buscándose la vida como cualquier otra persona, eh, e incluso contradiciendo lo que se dice arriba, ¿no? el propio ejemplo, que uh-huh. es el ejemplo, uh-huh. co- como vos marcabas, uh-huh. más si querés, de, uh-huh. de, de algo extraordinario: un tipo que fundó uh-huh. un laboratorio y armó la vacuna para la peor pandemia de los últimos 100 años, uh-huh. eh, o la única, mejor dicho. Eh, pareciera como que se termina de contradecir. Entonces, eh, la intención me parece es dejar contento a todos, ¿no? y en algún punto. Terminan comprando de vuelta y cometiendo errores del pasado un frame, una, un, un encuadre que corresponde a, a un discurso que, que no va con el centro del espectro político, me, me da la impresión. Y creo claro. que ahí, bueno, hay, hay un, punto, un punto bastante complicado en ese sentido y, bueno, y como decís es, vos, ¿no? que puede levantar ciertos riesgos, me parece. Es que esto
1: lo podría haber, eh, bueno, lo puede suscribir perfectamente la. Eh, Al menos esa frase, ¿no? AFC, esa frase ¿no?
0: esa frase claro. es peligrosa. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, eh, aparece también el empleo, el, empleo, ¿no? el trabajo, uh-huh. sí. Y me uh-huh. llamó la atención este punto, ¿no? Que, que es importante y que se discute hace bastantes años. Lo he escuchado muchas uh-huh. veces, que es eliminar eh, el tema de los contratos temporales, ¿no? Esto existe uh-huh. en muchos países y básicamente uh-huh. lo que hacen algunas empresas es como concatenar uh-huh. eh, contratos temporales. Que se, que se terminan después de un año y se vuelve, o dos, y, y se renuevan automática, casi automáticamente. Entonces, como que nunca hay una relación de dependencia tradicional, ¿no? Y con eso claro. se evitan muchos costos. Bueno, uh-huh. la, la CDU intenta eh, de vuelta presentar eh, una promesa electoral en relación a esto, ¿no? Y, y lo llama incluso eh, como si fuera eh, un, un delito, ¿no? Digamos, lo uh-huh. pone casi a, a esa altura de. de de un hecho criminal. Y también uh-huh. me llamó la atención. Y acá viene un punto que a vos te va a interesar, Raúl. Que es eh, uh-huh. algo que tal vez sí es una contraposición con los verdes. Una discusión uh-huh. muy profunda en Alemania que tiene que ver con los autos. Porque Alemania uh-huh. es el país de los autos. no Tenemos, no sé, cinco o seis empresas que, que hacen autos que exportan uh-huh. a nivel mundial. Y uh-huh. una de las cosas que dice el Partido Verde es necesitamos límite de velocidad en las autopistas.
1: Uh-huh. Porque
0: no sé si saben todas y todos los que nos están escuchando, que en Alemania, en la autopista, no hay límite de velocidad. Y esto es raro, ¿no? A mí me pareció raro la primera vez que vine, pero tiene que ver con, no sé, una idea acá en Alemania de que no hace falta. Eh, Y me llama la atención porque la propuesta de la CDU que es que en lugar de poner límite de velocidad, lo que queremos es un concepto de transporte más moderno no, Más innovador Y yo no entiendo qué es eso
1: Yo no tengo ni idea de lo que quieren Y lo que también rechazan es pro, eh, prohibir el diésel no, Cuando en muchos países uh-huh. se está yendo hacia eso no. Es extraño ¿no? Que cuando ya todo el mundo está hablando de coches eléctricos eh, Y de ir hacia ahí la, la CDU Además es que las empresas eh, de aut- Es que es mentira Porque las empresas de automoción alemanas Les da igual producir coches eléctricos Que coches con diésel y coches y van a seguir ganando igual van a seguir ganando todo el dinero que están ganando ahora y van a seguir creando los mismos puestos de trabajo o diferentes, pero igual. Entonces, eh, me parece que eso tiene más que ver con mantener un electorado hiper tradicional de la CDU y a gente muy mayor, señores sobre todo mayores, que eh, igual ni siquiera tienen un diésel, pero es que... eh, ¿Sabes qué
0: pasa, Raúl? Hay gente que sigue pensando, y conozco personalmente, gente que dice que un auto eléctrico se le acaba la batería y te deja en el medio de la nada, ¿no? Cosa que es un mito, es un mito, bueno, es bueno, un mito sí. ¿no? Pero bueno, se cree en eso y, y contra, la, contra la fe es difícil actuar. Sí, no, contra la fe Raúl. es complicado,
1: contra <risas> la fe es complicado. Pero bueno, es, a mí me da la verdad es que me, me decepciona un poco este tipo de cosas de la CDU, ¿no? Lo de Aine Chubande, Gunde Social Systeme, esto de Diesel", Diesel, Farfer Bot, Lenin via App, eh, um, no sé, es como siguen siendo el partido antiguo que le sigue hablando a los alemanes de 60 años para arriba y que dentro de un tiempo eh, no va a haber más alemanes de esos. O sea, sí va a haber, pero va van a ser otras generaciones que se han socializado en otras cosas, ¿no? Y por eso podemos, por eso obviamente están los números, ¿no? Que la, eh, los menores de 40 años eh, no votan a la, a la CDU. Acá, los Raúl, partidos, ¿no?
0: a ver eh. si coincidís conmigo... Se evidencia en este programa, recordemos que este es un programa que todavía se tiene que terminar de aprobar, no, no creo que reciba muchos ah. cambios, pero, pero digamos, bueno. se, está discu- se, ter- se tiene que aprobar en un congreso de Partido por eso en el programa si ustedes lo descargan, creo que lo van a hacer uh-huh. mucho, no van a ir ahora mismo a la web de la CDU y descargarse el programa del PDF 140 páginas, van a ver un, una lista de números a la izquierda, que es eh, lo que marca la línea de... Para facilitar las
1: enmiendas. Exacto, los... no
0: entonces en la línea número 1572 dice algo y yo lo quiero cambiar por <risa> esto otro. Bueno, claro. eh, lo que te quería decir es, este programa muestra un poco estas tensiones internas de la CDU entre aquellos uh-huh. que piensan que el partido no, se, no debe dejar de ocupar el amplio centro, que de alguna uh-huh. manera es la estrategia uh-huh. de Angela Merkel histórica, uh-huh. Uh-huh. y eh, no descuidar... eh, determinadas cuestiones más de tipo conservadoras, ¿no? Para que la la Alternative of la ultraderecha, no se beneficie de liberar esos temas, entre comillas lo digo, ¿no? Lo que pasa es que eso no me parece tan mal, o sea, lo puedo entender lo puedo entender. Ahora, copiar los frames y las lógicas de por ejemplo eh, lo lo que puede decir un partido eh, de la derecha radical, bueno eso ya es otra cuestión y ahí es donde Claro. Me extraña porque, como decíamos en el episodio hace dos episodios, cuando elogiábamos justamente a la CDU por, por su estrategia electoral y su discurso de defensa del status quo, pero dentro de la lógica de un partido de centro-derecha, eh, uh-huh. sin caer en la radicalización... Eh, pareciera que acá es como que se da un paso hacia atrás, ¿no? En lugar de aplicar esa receta exitosa de, de Sachsen-Anhalt de hace unas semanas, eh, ahora como que se simplifica la cuestión. Bueno, digamos esto, así le cae bien a este grupo más conservador, ¿no? Y bueno,
1: ah.
0: ahí eso nos, nos genera un problema. Pero pasemos al que sigue, Raúl, adelante. Salud, ¿no? Salud, Toca. exacto.
1: Y bueno, en salud hablan de... Uh, madre mía, eso está... Esa necesita un... Hay que explicar,
0: a ver, para para entender esto hay que explicar que Alemania tiene dos sistemas de salud paralelos, ¿no? El público y el privado.
1: Que ni siquiera es público, Franco, pero sí, vale, todo bien.
0: Bueno, claro, bueno. A ver, básicamente hay dos tipos de de, de seguro, de de seguro, seguro digamos, iba a decir de enfermedad, pero esa es la la traducción literal.
1: Yeah, en, caja de enfermedad que traducen en español y yo me pongo muy nervioso cuando traducen. cranken claro. Caja crank en casa Y traducen como caja de enfermedad. Caja no, en serio. No, no, traducéis, no tradujáis. Uh, ¿Cómo se dice? Traduzcáis no tra- así. Traduzcáis así, por favor. En bueno,
0: eh, básicamente ese, este sistema es un sistema que tiene como, como dos, eh, dos caminos: uno uh-huh. más caro, uno más barato, uno con ciertos privilegios, otro uh-huh. con menos. Eh, bueno, las diferencias de de todo, no son sí. tan grandes en realidad. Eh, mm-hmm. Es posible que un turno para un determinado doctor sea más rápido con el sistema privado que con el público. Es posible que te hagan más pruebas eh, sí. si tenés algún tipo de... tenés que hacer un diagnóstico te hacen más pruebas en el privado que en el público, pero eh, no es un sistema el público eh, del cual a Alemania se debería avergonzar, ni mucho menos. Al contrario. Eh, funciona. Y el punto es que se habla siempre cuando se discute un, un, nuevo, un nuevo gobierno es si podemos unificar esto, ¿no? Para, tener, para en lugar de tener dos tipos de salud que de alguna manera genera diferencias, eh, igualar a todos en el mismo. ¿no? Y lo que dice la CEDU es que eso no lo comparte y por eso lo rechaza básicamente eh, para mantener el status quo una vez más, reforzando nuestra tesis y la de Karl Rudolf Corte de que este partido se posiciona en este 2021 como el partido del status quo,
1: básicamente. Uh-huh. Claro, claro. Esos los que les vaya bien estarán contentos, pero habrá mucha gente que les va mal. Sí, también rechazan eh, en, a nivel europeo, porque estamos hablando de todas las cosas que rechazan, un eh, que haya un seguro de desempleo, un seguro de renta, un seguro médico a nivel europeo. ¿no? Dice que los sistemas de seguridad social tienen que ser una competencia a los Estados miembros. La verdad es que, bueno, no sé si la Unión Europea... Es verdad que lo del seguro desempleo europeo es algo que se puede intentar, porque hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, está lo de la exportación del desempleo, que tú puedes hacer de un país a otro de la Unión Europea, y otro, eh, está que todas las cotizaciones que haces en un país sirven para el otro... Y no, no costaría nada hacerlo, la verdad. Pero bueno, no sé si Europa está ahora por la... Si no nos ponemos ni de acuerdo en poner una bandera de arco iris en un estadio, no no sé si nos ponemos de acuerdo en, en un seguro de desempleo. no Pero también hablan de drogas la CDU. ¿Te voy ¿eh? a
0: hacer, sí, te quieres hacer una pregunta muy difícil, Raúl. A ver. Muy difícil. Tenés que, es, la respuesta es sí o no. Sí. ¿La CDU está a favor de legalizar las drogas
1: en mm, Alemania? no, no, no. no.
0: Pero no, ¿cómo sabes? Qué, qué rápido que repuesto. Eso, no, bueno, eso es una luz, Raúl.
1: Sí. sí. Bueno, habrá que preguntarles a Pero sí, no, no. No sé lo que piensan los jóvenes de la Unión, pero no, están en, contra, están en contra. Están
0: en contra. Y después un punto interesante que es el de la deuda, uh-huh. ¿no? ¿Por qué es interesante? Uh-huh. Porque, claro, después de uh-huh. mucho tiempo, Alemania, por la cuestión de la pandemia, se endeudó, tomó deuda después de muchos años. Eh, y bueno. Lo necesitó, ¿no? Eh, para poder sostener la economía, para poder sostener eh, el impacto de, 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 de la cuarentena, de, de tener, uh-huh. eh, digamos, la, el comercio, etcétera. Eh, y ahora la CDU intenta recuperar, digamos, la posición anterior diciendo, bueno... Eh, ahora volvamos al famoso freno de la deuda, ¿no? es decir, no tomar nueva deuda, no estamos dispuestos a cambiar nada en este sentido, porque se había hablado, no, creo que la socialdemocracia había mencionado esta idea de, bueno, ahora que pasó la pandemia, hace falta invertir todavía más para, para que Alemania se levante, eh, y bueno, evidentemente para la CDU esto no entra a discusión, no, Digamos, no se va a pedir nueva deuda, lo cual... Eh, si lo, si lo ponemos en conjunto con la idea de que quieren eh, bajar ciertos impuestos o no agregar sí, impuestos no nuevos y sí, quieren digamos, invertir en un montón de cosas, yo no, no sé de dónde va a salir la plata.
1: No, no sale de ningún lado. Es que es mentira esto, Franco. Es que a mí me, me molesta esto. Ya sé que, el, que en la campaña electoral es muy difícil no eh, hablar de estas cosas porque se tiende a simplificar todo, no pero se está criticando a a los verdes por decir claramente las cosas y, y la CDU aquí está contando eh, o está ocultando la verdad, ¿no? Porque si no va a haber nueva deuda y no va a haber subidas de impuestos no se puede hacer inversiones. Eso está claro. A no ser que, que haya recortes en algunas políticas, ¿no? Uh-huh. ¿En qué quieren recortar? ¿En qué políticas quieren recortar? ¿En, re, ¿En política de defensa? ¿Quieren recortar en políticas sociales? No, en política de, de defensa
0: justamente quieren subir un par de puntos. Claro,
1: pues entonces eh, nos tienen que explicar, y esto es algo que los verdes sí pueden contar. El otro también... En la entrevista esta al ex jefe de Siemens le decían, ¿Usted cree que en campaña se puede decir la verdad ¿no? sobre lo que hay que hacer y lo que está pasando? Y dice, bueno, debería ser así, pero claro, no es así. Porque a los verdes les, no les está yendo muy bien diciendo siendo muy honestos. ¿no? Pero una cosa es eh, eso y otra cosa es ocultar la verdad. ¿no? Entonces, para mí, creo que la CDU nos trae aquí un programa que es un poco refrito y un poco lo mismo de, todo, de otros años, Y y nos está contando cómo quiere, eh, después del corona, que es un poco lo que reclamaba eh, Corte, eh, cómo quiere después del corona sacar o o poner en marcha Alemania de nuevo, ¿no? Eh, Entonces, no sé, en fin, eh, yo estoy expectante por ver los debates también, no va a haber muchos, pero creo que los verdes deberían empezarle a preguntar a la ¿usted no quiere eh, hacer deuda, no quiere endeudarse, no quiere subir impuestos o o subir impuestos a una determinada... Eh, personas a un grupo de personas que, que ganan más y cómo va a hacer las inversiones claro. que quiere no sé bueno en fin es que además va en contra de, de todo lo de todo lo que está pasando no en eh, pues lo que está diciendo el fmi lo que está diciendo joe biden que por cierto hoy yo cada vez soy más fan de joe biden franco hoy he visto un vídeo
0: esto está grabado
1: eh sí sí hoy he visto un vídeo en el que dice no me llegan algunos comentarios eh, de empresas de empleadores que dicen que no encuentran trabajadores para sus empresas páguenles más le dice páguenles más así como susurrando ¿no? en, la, en el micrófono y, claro páguenles más bueno pues esto es un poco también eso Raúl eh, en fin. dos o
0: tres temas eh, para cerrar no que, que uh-huh. me llamaron la atención eh, y que creo que, bueno, estuvimos discutiendo un poco cuando, cuando pensábamos en, en, en este episodio, pero creo uh-huh. que, que es bastante importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con, con lo que acabamos de decir, el rol del Estado. Uh-huh. Eh, hay un, uno de los títulos, página treinta y pico del, del programa, cuando hablan de, de economía, que dicen que, hay que gene- hay, vamos a hacer un paquete de... Es difícil de traducir esta palabra, pero algo así como liberar o desencadenar eh, a la economía ¿no? ¿por qué? Uh-huh. porque la economía según esta definición de este, par- de este programa, estaría atrapada en eh, mucha burocracia en dificultades, digamos, para establecer un, un negocio bueno, diferentes cuestiones típicas que se, se dicen siempre en todos los uh-huh. países del mundo, y que uh-huh. acá aparece como el gran eh, la gran llave ¿no? para, para que Alemania, bueno eh, se supere, ¿no? Etcétera. Bueno, eso está bien. Y, y bueno, aparece esa op- ese, ese elemento, ¿no?
1: Sí, al final lo que hablan es de que haya menos control estatal también, ¿no? Y menos supervisión, o menos... Pero claro, eh, está bien, ¿no? Que haya menos Estado cuando todo va bien. Eh, cuando va mal, también menos Estado porque las empresas alemanas han podido sobrevivir durante este año de pandemia porque ha habido mucho Estado, ¿no? Claro. Eh, y porque el ministro de Finanzas del SPD y el ministro de Trabajo del SPD han eh, puesto en marcha todas las políticas necesarias para mantener eso, ¿no?
0: Sí, Es un poco sí.
1: hipócrita también Estoy, perdón, igual estoy un poco enfadado hoy, pero...
0: Sí, te levantaste eh, más o menos, no sé, es porque van a jugar con Francia, ¿no? Es eso.
1: Sí, yo quería que Suecia no metiera ese gol tercero, ese pa' qué mete ese gol Suecia, no tiene sentido ese gol. No, pero es verdad, Franco, porque yo ya me pongo serio, porque queda muy poco para votar y hay que hablarle claro a los ciudadanos y la CDU va a hacer la típica campaña de decir eh, todos mensajes de brocha gorda sin entrar en ningún debate profundo y porque sabe que eso le permite llegar eh, al día de las elecciones con la expectativa de sacar el 25 o el 26. Porque si se meten a, a, a discutir de verdad de lo que piensan, pues lo tienen más complicado. ¿no? Bueno, Entonces, pero bueno. sí, si
0: te voy a hacer una pregunta, otra vez difícil, pero esta es seria. Sí. Si vos sos el asesor de la CDU sí. Intergaláctico y te dicen, uh-huh. ¿qué hacemos Raúl? ¿Vos qué le decís?
1: Eso, eso, están lo que están haciendo. ¿no? gorda,
0: muy bien. <risa> lo que fin de la discusión. Bien.
1: Claro, ya, pero es que me molesta igualmente. No, me está molesta. bien, yo
0: no digo que esté mal que te moleste, digo que... Mm. que... Sí. Bueno, iba a decir claro. una frase que no hace falta decir.
1: No, está bien, está bien. Eh, bueno, ¿qué más, ¿Qué más cosas? Sí, Ostdeutschland, bueno, llama la atención o ¿no atención
0: que, claro, cuando... Mm. Ahí hiciste ese ejercicio, bueno, lo hiciste vos, ¿no? Esto de buscar palabras clave, era un sí. poco divertido, después yo sí. me sumé con algunas, eh, sí. pero buscaste Ostdeutschland, Deutschland, es decir, uh-huh. Alemania Oriental. ¿Cuántas veces uh-huh. sale en el programa Alemania Oriental?
1: Dos veces, sale dos veces, en 140 páginas. Nada bueno, más. En el, en el de los verdes sale tres veces solo. O sea que ah, bueno, eres.
0: o sea que a los partidos le importa mucho Ostdeutschland, parece.
1: Pero escucha, ¿sabes cuántas veces sale Merkel en el programa de la CDU? ¿Cuántas? Una vez.
0: Bueno, pero se va, ¿no?
1: Y hombre, pero no sé. No sé no bueno, sé, hay que liberarse
0: feo. de Merkel, qué sé yo. A mí me llama la atención, volviendo a lo de Ostdeutschland, cuando uno mira el programa de de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, es que se habla de eh, desarrollar la región a través de invertir en en diferentes cuestiones, tecnología y y ciencia, etc. Y es como que... No digo que esto tiene que estar en un programa del partido, pero sí a mí me queda la sensación de que se sigue pasando de largo esta idea de que el problema tiene más que ver con lo simbólico, ¿no? Es decir, hay mucha inversión en el oeste, hay, hay eh, al menos, mejoras, ¿no? Pero la cuestión no va por ahí. La decepción en, en esa ciudadanía, en ese sector, al menos los que están decepcionados, que no son todos, pero una buena parte, eh, tiene que ver con el reconocimiento no de lo que aporta eh, el este a Alemania, de, de, de hablar de, como habíamos dicho el otro día, de no generalizar... Eh, como si el este fuera todo lo mismo y nunca hubiesen pasado los 30 años que ya pasaron de la caída del muro sino de, bueno, cuáles son los diferentes aportes en Sachsen, en Dresden, en Leipzig ¿no? en el norte, la, el turismo en el norte en el, en el mar báltico, etc. Parece como que eso eh, pasa un poco de largo ¿no? y bueno, nada, capaz que, que cuando llegue el gobierno sí se, se cambie esa visión
1: Bueno, no lo sé, la verdad, habrá que esperar Eh, Bueno, Merkel sale una vez ¿Sabes cuántas veces sale clima?
0: Y a todos le importa el clima, debe estar Mil veces mínimo
1: No, 91
0: 91 veces
1: ¿Y clima suits, protección del clima?
0: Y 90, 90, una menos
1: No, 14 (risa) En los verdes sale 274 veces El clima, mira que les dijimos que no hacía falta Tanto clima (risa) Y clima suits 55 O sea, arrasada y eh, Versace, que es economía, ¿cuántas veces sale? En, y un montón, en la, sí, hace? ahí
0: tiene que salir muchas veces.
1: 201 veces. Claro. ¿Y claro. sabes qué pasa? Que sale las mismas veces que en el programa los verdes, 201 también.
0: O sea, los verdes hablan de economía la misma, digamos, contamos sí, las sí. palabras, la misma cantidad de palabras Exactamente. que... Exactamente. La CEDU. Interesante, interesante. Interesante, y interesante. Y aún así... Eh, el partido de la economía es la CDU en el imaginario colectivo. Así
1: es. Bueno, por eso necesitan hacerme caso y decirle al ex jefe de Siemens que sea su vo- voz en economía, en política económica. Pero bueno, no sé. Luego se lo mandan a... a la ver arena. qué le dicen las
0: bases, ¿no? De le... tomar una decisión así. Tal vez le prenden fuego la central en Berlín.
1: Por Siemens, pero si Siemens es el de, las, eh, la de los, renovables, las, los molinos, ¿no?
0: Sí, no sé. también otras cosas. Pero bueno, no importa. Sí, no claro.
1: Importa. Bueno, da igual, se lo voy a luego por Instagram, le mando un mensaje a Ana Elena y les lo digo.
0: Che, escúchame, Raúl, me hablamos recién, hablamos mucho de la bandera de los colores, de Hungría, sí, de todo lo que pasó. Sí. Me imagino que en los programas de los partidos se habla mucho de, de esta cuestión, ¿no?
1: De los derechos de LGTB, ¿no? Sí. Sí, en el programa de la CEDU concretamente se habla cero veces.
0: Cero veces. Nunca.
1: Concretamente sí.
0: Interesante. Concretamente, sí. A
1: bueno. pesar de que Marcus Soder el otro día salía con. Siendo el, el más interesado en que se pusiese el, el arco iris. Es que son unos hipócritas, de verdad. O sea, Marcus Söder que invitó a Orbán a Baviera. O sea, es que, bueno, en fin, no puedo y Franco, lo siento, no puedo. Y los verdes lo hablan diez veces. Y quedan dos cosas. Europa, ¿no? Sí. 130 veces.
0: Bueno, lógico, ¿no? Es, es sí. un tema muy relevante para la CDU, aparece.
1: Y luego busqué también CO2 y CO2 Price. Bueno, eh, ellos no han querido hablar de qué precio tiene que ser el, el CO2, los verdes Sí. Porque bueno, han aprendido la CDU que decir un precio para el CO2 eh, supone tres o cuatro puntos de intención de voto perdidos en Alemania. Entonces, como lo hicieron primero los verdes, lo dijeron: Bueno, nosotros no nos pilláis en esta, y entonces no han dicho cuál es su precio. Pero lo nombran dos veces: CO2 price.
0: Raúl, te hago la pregunta para cerrar y, y vamos cerrando sí. este episodio. Pero me parece sí. una pregunta importante.
1: Que Dime. tal
0: vez tal vez me la puedes responder con un sí o un no, tal vez si querés extender, pero. Complicado. La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana son entonces un partido muy inteligente, ¿no?
1: Sí, claro que lo son.
0: Es decir, eh, toman la estrategia correcta para ganar la próxima elección y seguir gobernando Alemania.
1: Así es, que es lo que yo recomendaría a todos los partidos. Pero pero en medio se puede hacer de otra manera. O sea, no ser tan exagerado como están haciendo. Es que me parece eh, y creo que les va va a costar algún algún voto esto.
0: Bueno, Ese es el análisis de Raúl Gil y hasta aquí llegamos con el fin de la era Merkel. Estuvimos analizando el programa del partido de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, la unión eh, que se presenta y que está primero en las encuestas eh, desde hace ya varias semanas, que es muy probable que gane, pese a que mucha gente piensa que no se sabe quién va a ganar. Eh, Al fin y al cabo, llegamos al final. Es hora de despedirnos. Eh, Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes. Suscríbanse. Eh, Estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Si pueden, nos dejan una valoración y cuídense mucho eh, en este tiempo de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Dime, Franco. Pronóstico. ¿Qué va a pasar sí. en la Eurocopa
1: con Francia y España? En Cuartos va a ganar España. 2-1. Eh, el segundo de Morata en el minuto 94. Raúl,
0: vos sabés que no tenés <risa> ningún tipo de argumento para sostener claro. lo que acabas de decir, ¿no?
1: Bueno, no. Solo es la ilusión, Franco.
0: Bueno, chao, Raúl. Chao.